0: Sternengeschichten Folge 566 Ist das Universum eine Simulation? Einst träumte Chang-Chu, dass er ein Schmetterling sei, ein flatternder Schmetterling, der sich wohl und glücklich fühlte und nichts wusste von Chang-Chu. Plötzlich wachte er auf, da war er wieder wirklich und wahrhaftig Chang-Chu. Nun weiß ich nicht, ob Chang-Chu geträumt hat, dass er ein Schmetterling sei oder ob der Schmetterling geträumt hat, dass er Chang sei, obwohl doch zwischen Chang und dem Schmetterling sicher ein Unterschied ist. Das hat vor gut 2300 Jahren der chinesische Philosoph und Dichter Zhang Qi geschrieben. Und er war sicher nicht der erste Mensch, der sich darüber Gedanken gemacht hat, was eigentlich die Natur der Realität ist. Diese Frage hat man sich in der Philosophie, der Kunst, der Literatur, der Religion usw. So immer wieder gestellt und tut das bis heute. Mittlerweile ist allerdings auch die Naturwissenschaft dazugekommen und stellt sich die Frage, ob unser gesamtes Universum vielleicht eine Simulation ist. Spätestens seit dem Kinofilm Matrix aus dem Jahr 1999 können so gut wie alle etwas mit dieser doch ein bisschen seltsamen Idee anfangen. Im Film geht es ja darum, dass die Maschinen die Welt beherrschen und die Menschen in großen Lagern gefangen halten, ohne Bewusstsein. Den Menschen ist allerdings eine künstliche Realität vorgespielt, die leben ein Leben, das ihnen völlig normal erscheint, obwohl es nur eine riesige Simulation ist. Dass die Science-Fiction sowas aufgreift, ist nicht überraschend und Matrix war auch nicht das erste Werk, in dem es in um das Thema ging. Wenn aber die seriöse Wissenschaft auch darüber nachdenkt, ob alles, was wir als real wahrnehmen, vielleicht nur eine Simulation ist, dann sieht schon ein bisschen anders aus. Schauen wir also mal, was das alles soll mit der Simulation des Universums. Die Grundidee, die geht ungefähr so. Unsere Computertechnik, die macht immer größere Fortschritte. Wenn wir unsere heutige Technik mit dem vergleichen, was vor ein paar Jahrzehnten möglich war, dann ist der Unterschied enorm. Und wer weiß, wie es in ein paar Jahrhunderten oder Jahrtausenden sein wird. Vielleicht sind wir dann in der Lage, eine so exakte Simulation der Welt in einem Computer zu erstellen, dass sie nicht von der Realität zu unterscheiden ist. Und vielleicht können wir auch ein menschliches Bewusstsein so exakt simulieren, dass es nicht von einem echten Bewusstsein zu unterscheiden ist. Auch die Entwicklung der künstlichen Intelligenz macht ja immer größere Fortschritte. Vielleicht sind wir also irgendwann in der Lage, Millionen, Milliarden oder noch viel mehr simulierte Menschen in einer simulierten Welt zu erschaffen, die dort ihr simuliertes Leben leben, ohne zu merken, dass es nur eine Simulation ist. Und wenn das alles so sein könnte, was spricht dann dagegen, dass das nicht alles längst schon passiert ist und wir die simulierten Menschen in der simulierten Welt sind? Die moderne Version dieser Simulationshypothese, die stammt vom schwedischen Philosophen Nick Bostrom, der 2003 den Artikel »Are you living in a computer simulation?« veröffentlicht hat. Er geht darin von drei Annahmen aus und behauptet, dass die alle mehr oder weniger gleich wahrscheinlich oder unwahrscheinlich sind und mindestens eine davon wahr sein muss. Diese drei Annahmen lauten so. Erstens. Wir Menschen schaffen es nicht, uns so weit zu entwickeln, um die nötige Technik zu erreichen, eine entsprechende Simulation durchzuführen. Wir bringen uns irgendwann selbst vorher um. Zweitens, wenn es Zivilisationen gibt, die technisch in der Lage sind, solche Simulationen durchzuführen, dann hat so gut wie keiner davon auch ein Interesse daran, die Simulation auch in der Praxis durchzuführen. Und drittens, wir leben in einer Computersimulation. Man kann noch nachvollziehen, dass zumindest eine der drei Möglichkeiten zutreffen muss, weil entweder wir leben in einer Simulation, das ist Variante 3, oder es gibt niemanden, der in der Lage ist oder Lust dazu hat, eine Simulation durchzuführen. Das sind Varianten 1 und 2. Wir können aber nicht entscheiden, welche der drei Möglichkeiten zutrifft. Bostrom hat gemeint, wir könnten zumindest hoffen, dass Variante 3 richtig ist, denn das wird's unwahrscheinlicher machen, dass Variante 1 zutrifft, dass wir uns also irgendwann in der Zukunft selbst auslöschen, bevor wir in der Lage sind, eine technisch hochstehende Zivilisation zu errichten. Das klingt jetzt alles noch nicht sonderlich naturwissenschaftlich. Man kann aber zumindest mal überlegen, wie wahrscheinlich Varianten 1 und 2 sind. Gibt's etwas das rein prinzipiell dagegen spricht, dass wir die technischen Fertigkeiten entwickeln, eine Computersimulation zu machen, die das Universum simulieren kann. Die Anhänger der Simulationshypothese sagen Nein, denn, so lautet das Argument, wenn wir uns anschauen, wie sich die Rechenleistung der Computer im Laufe der Zeit entwickelt hat, sehen wir ein stetiges Wachstum und es spricht nichts dagegen, dass es auch in Zukunft so weitergeht. Das mag schon sein, aber es gibt tatsächlich keinen Beleg dafür, dass es wirklich immer so weitergeht. Vor allem, und das ist der wichtigste Punkt, wissen wir nicht, wie wir ein echtes künstliches Bewusstsein schaffen sollen. Wir können das jetzt jedenfalls definitiv nicht. Gut, vielleicht kriegt es irgendwann in Zukunft mal jemand hin, vielleicht aber auch nicht, weil wir wissen derzeit doch nicht mal, wie ein Bewusstsein im Gehirn überhaupt entsteht. Und deswegen können wir auch nicht wissen, ob das ein Vorgang ist, der sich maschinell reproduzieren lässt. Oder wenn sich sowas irgendwie machen lässt, ob das, was dabei entsteht, mit dem vergleichbar ist, was wir Bewusstsein nennen. Und weil wir das nicht wissen, können wir auch nicht sagen, ob die Simulationshypothese überhaupt funktionieren würde. Das muss man vielleicht nochmal wiederholen, weil wir dazu neigen, das zu vergessen, angesichts all der Entwicklungen in der Computertechnik, bei der künstlichen Intelligenz und bei dem, was wir von der Science Fiction zu hören kriegen und so weiter. Wir wissen nicht, wie das Bewusstsein funktioniert. Wir können zwar daran glauben, dass zukünftige Technik in der Lage ist, ein Bewusstsein zu simulieren, aber wir können es nicht wissen. Das liegt nicht nur daran, dass uns das notwendige medizinische Wissen über das Gehirn und so weiter fehlt. Wir wissen auch noch zu wenig über die Grundlagen der Quantenmechanik, den fundamentalen Aufbau der Materie. Wir wissen nicht, ob die Elementarteilchen in Wahrheit aus irgendwas anderem bestehen, den Strings der Stringtheorie oder so. Das müssen wir aber wissen, weil all das eine Rolle spielt, wenn wir auch das Bewusstsein fundamental verstehen wollen und auch wenn wir Computer bauen wollen, die ausreichend viel Rechenleistung haben für so eine Simulation oder wissen wollen, ob das überhaupt möglich ist. Mit konventionellen Geräten ist es mit Sicherheit nicht möglich. Wenn, dann braucht man irgendeine hypothetische Weiterentwicklung von Quantencomputern, die auf völlig anderen Prinzipien beruhen. Aber lassen wir das alles mal beiseite und behaupten einfach, wir leben in einer Simulation. Was hätte das für Konsequenzen? Können wir das zum Beispiel irgendwie feststellen? Auch das ist knifflig. Wenn wir simuliert sind, dann kann man uns ja auch so simulieren, dass wir nicht in der Lage sind, die Simulation zu erkennen. Aber trotzdem hat sich die Wissenschaft auch damit beschäftigt. Die Details die würden jetzt zu weit führen, aber es gibt bestimmte quantenmechanische Experimente, die zumindest theoretisch in der Lage wären, eine Simulation zu erkennen vermutlich. Die beruhen auf einem Effekt, den man auch von den Computerspielen kennt, die wir jetzt benutzen. Da wird nie die komplette Welt simuliert, sondern nur der Teil, der gerade relevant für Spiel ist und unter Beobachtung steht. Und weil es in der Quantenmechanik ja durchaus darauf ankommt, ob ein Vorgang beobachtet wird oder nicht, kann man daraus entsprechende Experimente konstruieren, die uns sagen könnten, ob wir in einer Simulation leben oder nicht. Aber solche Experimente sind in der Praxis kaum umzusetzen und am Ende stehen wir wieder vor dem Problem, dass wir erstens nicht wissen, ob wir die Quantenmechanik gut genug verstehen, um sich Aussagen machen zu können und wir zweitens nicht wissen, ob die Simulation nicht ganz anders läuft, als wir uns jetzt vorstellen, wie so eine Simulation laufen könnte. Drittens ist es vielleicht auch keine gute Idee, die Existenz der Simulation nachzuweisen. Denn wer weiß, ob es denen, die die Simulation laufen lassen, gefällt, dass wir das tun. Vielleicht drehen die die Computer einfach ab, wenn wir draufkommen, dass es die Simulation gibt. Diese hypothetischen Simulierer, die könnten aber übrigens in einer ähnlichen Situation sein. Denn wenn wir nur simuliert sind, dann wäre es seltsam, wenn wir die einzigen wären. Wir denken ja auch darüber nach, wie wir eine Welt simulieren können. Und wenn wir es könnten, dann würden wir es wahrscheinlich auch tun. Und wenn es solche Simulationen tatsächlich geben kann, dann spricht zumindest theoretisch nichts dagegen, dass eine simulierte Welt selbst wieder eine Welt simuliert und so weiter. Wenn es möglich ist, ein Universum zu simulieren, dann sind vermutlich die überwiegende Mehrheit der existierenden Bewusstseine simuliert und nur eine Minderheit davon ist echt. Am Ende ist die Sache mit dem simulierten Universum aber vor allem nur eine interessante Idee, über die man durchaus nachdenken kann. Aber auch wenn es eine interessante Idee ist, auch wenn es spannend ist, sich das alles vorzustellen und sich mit den Science-Fiction-Geschichten zu beschäftigen, die das getan haben, es gibt keine wissenschaftlichen, seriösen Argumente, aus denen man ableiten könnte, dass es wahrscheinlich ist, dass wir in einer Simulation leben oder auch nur, dass es möglich ist, dass wir in einer Simulation leben könnten. Die philosophischen Gedanken über die Natur der Realität in eine naturwissenschaftliche Hypothese umdeuten zu wollen, nach der das Universum ein Computerprogramm ist und wir nur Simulationen sind, das ist eigentlich schon nah an der Pseudowissenschaft. Aber gut, es kann natürlich sein, dass da nur die Simulation aus mir spricht.